0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.
1: Olá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Instagram da Band News FM Rio. Eu sou a Amanda Martins e a partir de hoje, sexta-feira, vou ficar sempre aqui a partir das quatro da tarde com você, seguidor do nosso Instagram, @bandnewsfmrio. Band News FM Rio, todas as sextas trazendo um tema relacionado a saúde, a gente vai começar essa primeira semana falando sobre atenção primária à saúde. Portanto, eu vou conversar hoje logo mais com a Laís Pimenta, ela que é enfermeira e mestre em atenção primária à saúde. A gente vai tirar as principais dúvidas, né, sobre esse tema que é bastante amplo, então a gente tem muita muito assunto, né, para conversar aí. É, nos próximos minutos em relação à Atenção Primária à Saúde. Vou ver aqui se a Laís já está online aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver aqui. A Laís, deixa aqui. Não, Laís ainda não está aqui com a gente. Mais informações sobre esse tema, né? Atenção primária A Saúde aqui, ela é a primeira convidada dessa série de lives que a gente vai trazer aqui na programação da Band News FM, mas na programação online, na programação agora aqui do nosso Instagram. Laís, não consigo ver Laís ainda? Aqui, deixa eu tentar convidá-la por aqui. Vou enviar a som. Aí a gente aguarda. A gente aguarda aqui que a Laís entre para conversar com a gente sobre esses primeiros cuidados, né? Tão importantes. para a saúde. Muitas vezes a gente... Estava até conversando com a Laís fora, né, antes da live. Muitas vezes a gente costuma procurar um médico só quando está sentindo né, alguma dor. Às vezes sente uma dor no coração, procura um cardiologista. Sente uma dor, enfim, alguma articulação, procura um ortopedista. Mas ela vai falar justamente sobre como esses primeiros cuidados né, básicos são tão importantes e são justamente todos... É, concentrados nessa que é a atenção primária à saúde, como é importante para que a gente é, consiga descobrir ainda cedo é, possíveis doenças e tratá-las. E muitas, é, muitas vezes, são tratadas inclusive aí no próprio no próprio sistema básico e primário de saúde. Vou enviar o convite novamente para Laís. Acho que a gente está, acho que ela está com algum problema. Ah, agora sim. Oi, Amanda. <risos> Boa tarde, tudo bem? Oi, Laís. Tudo certo por aqui. Laís estava adiantando Boa um pouquinho tarde, aqui eu. o assunto. Quero te agradecer pela presença aqui na nossa live, no Instagram sim. da Band News FM Rio. Muito obrigada, viu?
0: Obrigada Se a você, for. a Band News, pelo convite. É um prazer estar aqui. É... E aí, estamos aí para conversar bastante sobre a atenção primária à saúde. Eu sou Laís Pimenta, sou enfermeira... É, sou enfermeira há quase 10 anos, mestre em atenção primária à saúde pela PRJ, e hoje eu coordeno a Atenção Primária à Saúde na operadora de saúde, né? Um plano de saúde leve saúde, que é uma operadora com o pilar dela com atenção primária à saúde, tecnologia, né, para que a gente e rede própria para que a gente possa oferecer o melhor cuidado aos nossos beneficiários. E aí eu estou aí para tirar todas as dúvidas <risos> relacionadas à Atenção Primária à Saúde para você e os ouvintes aí da rádio. Band FN. Pois é, Laís, eu
1: queria que a gente começasse falando justamente é, sobre o que é a atenção primária à saúde, o que, é que ela trata, quem deve procurar essa atenção primária, porque é um, é um tema muito amplo, né, então muita gente tem dúvida do início, então vamos começar pelo famoso começo, né? Sim, o que é começar que... logo...
0: pelo básico, né? É, o que, que é,
1: assim, de uma forma é, clara, objetiva, para que todo mundo possa entender o que é que o que é atendido nesse primeiro atendimento aí em
0: relação à atenção primária à saúde? O que a gente pode falar sobre? Perfeito, Amanda. Então, o nome mesmo ele já traz uma sugestão pra gente, mas a gente, né, dá uma certa dúvida, ainda mais pelo modelo de saúde que a gente conhece, assim, o dia a dia de saúde que a gente conhece no nosso país. Então, atenção primária à saúde, o que ela é? Ela é o primeiro nível, né? o primeiro é a porta de entrada do sistema de saúde. É, e a gente tem que organizar a saúde a partir desse ponto, tá? É, os a gente está muito acostumado, né? Como você falou aí, senti uma dor no joelho, eu vou ao especialista. Eu sinto uma dor de cabeça, eu vou no urologista. Então, cada hora a gente pensa em um determinado especialista que é especialista naquela parte do corpo, né? E, e os profissionais de atenção à área de saúde, o que, que eles são? eles são especialistas naquele ser humano como um todo, né? naquele cuidado integral daquela pessoa. E é isso que a gente se propõe a fazer todos os dias nesse cuidado, tá? Então, qual é a proposta desse trabalho, qual é o norte do nosso trabalho? É que todas as pessoas sejam cuidadas pela gente primeiro, tá? É, pela atenção primeira à saúde e que a gente organize o cuidado de saúde dessa pessoa. Então, se essa pessoa precisar de um especialista, que a gente chama de especialista focal, né, que é o cardiologista, que é o obstetra, que é o ortopedista, a gente vai direcionar para que esse profissional especialista dê a sua posição sobre aquela situação, que intervenha no aquilo que for necessário, se necessário um procedimento, e retorne sempre para a gente, porque independente de onde essas pessoas estejam, elas estarão sempre dentro da atenção primária à saúde. Então, quando a gente referencia essa pessoa para né, manda essa pessoa lá para o especialista A gente diz que a gente quer uma opinião deles, quer um tratamento deles daquela questão, mas essa pessoa sempre vai ser nossa, tá? Então, a atenção primária saúde, o que que ela ela encaminha? Ela consegue resolver a maioria dos problemas das pessoas, inclusive essas questões que às vezes a gente pensa que é ortopedista, que é neurologista, que é cardiologista. A gente acompanha acompanha toda a gama de de problemas de saúde das pessoas, tá? É É uma equipe multidisciplinar, basicamente formada... Primeiro, por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Onde todos esses profissionais fazem atendimento, inclusive profissional enfermeira, enfermeiro, né? Como eu disse, a gente faz consulta de enfermagem que agrega muito valor no cuidado dessas pessoas, tá? E e essas pessoas são geridas, né? A gente, ela não fica perdida num sistema de saúde sem saber como se cuidar. Porque a gente direciona e dá esse norte para ela de como cuidar da sua saúde.
1: Então, a gente pode dizer, Laís, que na verdade é, funciona como uma espécie de pontapé inicial para o paciente, como uma espécie também é, de triagem para
0: ele? É, tri, triagem, geralmente, é quando a gente escolhe o que a gente vai atender. Né? A gente atende todo mundo. Então, a gente, é, um, um dos nossos é, atributos, né, que a gente chama de atributo, um dos, das, é, dos nossos benefícios assim, na atenção primária é o acesso. Né? Então, todas as pessoas... elas acesso à atenção primária, elas devem vir para a atenção primária, elas devem passar pela gente primeiro. Os especialistas especialistas da atenção primária à saúde são os os médicos de família e comunidade, que é uma especialidade médica, são dois anos de residência, e os enfermeiros, que também podem ser especialistas, enfermeiros de família e comunidade, enfermeiros especialistas em atenção primária, como eu sou, voltados para esse cuidado integral dessa pessoa, né? E nesse momento, quando a gente precisa de, uma, de um outro profissional, uma outra categoria, não só especialistas focais, como eu falei, psicólogos, é, mas também nutricionistas, a gente vai acessar todos esses profissionais e direcionar esse cuidado. É, as pessoas costumam pensar, Amanda, que, que a atenção primária à é saúde, é, é para... Pra só prevenção, né? Só para evitar. A gente também é prevenção. A gente também é prevenção, a gente também é promoção à saúde, a gente também leva é, bons hábitos para as pessoas, né? A gente vai discutir sobre bons hábitos, de tabagismo, mas a gente também vai dar assistência à saúde das condições de doença dessa pessoa. A gente também vai fazer intervenções, inclusive pequenas cirurgias, muitas vezes os médicos de família fazem, é... Procedimentos mais complexos muitas vezes são feitos na atenção primária à saúde, sim, e quando necessita de uma cirurgia, né, que é uma cirurgia de alta complexidade, um procedimento de alta complexidade, a gente direciona para aquele nível de atenção que a gente chama de atenção secundária, terciária, que é hospitalar, ambulatório de especialista.
1: É, Laís, você está falando muito também, né, de uma questão que, que quando a gente pensa né, na, no nome, né, atenção primária, saúde, a gente pensa realmente em algo é, mais básico, né? Mas você está falando que pode ser tanto a questão da prevenção quanto é algo até que me surpreendeu, que né, pode, pode ser feito cirurgias também, eu achei bem interessante a gente apontar é, quando também que o paciente deve procurar. A é, atenção primária à Saúde, já que ela é tão ampla né? Já que funciona como prevenção E também é, acompanhar o paciente Até em casos mais complexos né?
0: Sim, é, Amanda Em casos, é, pequenas cirurgias Como remoção de cisto sebáceo Outras lesões de pele Que, seja, que sejam acessíveis para, para o médico de família, que ele tenha essa habilidade Porque é uma especialidade Medicina de família e comunidade é uma especialidade que eles ficam Dois anos na residência, às vezes eles fazem Um terceiro ano de residência é, que eles fazem procedimentos, inserção de dio retirada de, de, lesões, de algumas lesões de pele, encaminham, inclusive, lesão, é, retiradas de lesões de pele para biópsia, quando necessário. Então, a gente, a gente vive isso na atenção primária, tá? É, é muito organizado por, por, é, por esse cuidado. E quando necessita de uma intervenção mais, né, uma cirurgia de grande porte, esse procedimento é encaminhado para outra atenção, para outro tipo de atenção. A gente precisa sempre equipar, a gente chama de tecnologias leves, né, então assim, que não precisa de um grande aparelho, de grandes máquinas, né, essas grandes máquinas, elas precisam realmente estar em lugares concentrados, como hospitais, né, grandes ambulatórios, mas o que que a gente pode com tecnologias leves, né, Com, com produtos baratos... É, produtos que estejam que a gente consegue levar para perto dos pacientes em consultório o que, que a gente pode fazer por as pessoas e sim os médicos de família eles não só sabem fazer como quando eles não sabem eles procuram fazem agulhamento a seco fazem canpunçura tem habilidades diferentes né nem todos os médicos de família fazem todas essas coisas mas eles buscam eles conversam entre si eles discutem procedimentos. É uma equipe, é um, uma categoria muito muito unida, né? Grupos pelo Brasil inteiro, grupos no Rio de Janeiro, que as pessoas discutem como cuidar melhor dos paciente. Porque o que, que a gente quer na atenção primária? A gente quer sempre oferecer o melhor cuidado para essa pessoa dentro com a gente, o máximo possível. E só encaminhar essa pessoa para níveis de mais complexidade quando realmente a gente não puder resolver. Porque a gente entende que um, o cuidado... O foco total nesse paciente, né? O foco total é, em tudo que a gente puder de resolver essa pessoa vai melhorar, tá? Estudos mostram, assim, a gente tem estudos nos Estados Unidos que mostram que pessoas que têm mais de três médicos têm maior risco de vida, tá? É, e que pessoas que fazem exames demais também têm mais risco de vida. Então a atenção primária à saúde ela vem para organizar um cuidado, tá? É, para que, é, perguntaram aqui o que é que agulhamento a seca, eu já respondo, é, organizar esse cuidado, tá, e só encaminhar para que, aquilo que for realmente necessário, tá, é, a, Liris, a Liris perguntou aqui o que é que agulhamento a ser. Liris, quando a pessoa tem uma dor muscular, sabe aquela agulhinha tipo de acupuntura, tem agulhinhas diferentes, então vai lá naqueles espaços da dor e o médico acha o ponto de um ponto de tensão e ele vai agulhando ali. Muitas vezes esse nódulo de tensão, ele desaparece e a pessoa para de sentir dor. Então, às vezes isso ia ser, sabe, que é uma ressonância. Isso ia ser um problema que às vezes não precisava intervir, que ia levar a pessoa para o hospital. Às vezes leva a pessoa, né, exames demais podem levar pessoas para a mesa de cirurgia. Às vezes cirurgias desnecessárias, de cirurgias que podem causar mais mal do que bem para gente, né. Dependendo da nossa idade, da nossa condição de saúde. Às vezes vão causar transtornos muito maiores. Então, é, a atenção primária à saúde, ela vem nesse sentido, de organizar e de oferecer, baseia, baseado em evidências né, científicas do que realmente importa para aquela pessoa, né, naquela conversa com o paciente. Eu não sei se alguém aqui, né, se alguém já tiver tido uma experiência com médico de família, conta aí para gente. É interessante. É, com o médico e o enfermeiro também de família, é, 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 sabe aquele que você vai em consulta e às vezes o, o profissional, o profissional nome, é, é, Às vezes um profissional, o profissional, o médico te atende em cinco minutos e não tem tempo de falar com você, porque ele tem uma fila lá fora com várias pessoas esperando, com, com, com vários problemas, e, e ele está muito focado naquele problema específico que você está. O médico de família, o enfermeiro de família estão focados em você. Eles estão tocados na sua pessoa e o que você, é, o que você é enquanto ser humano, sabe? Naquele, naquele local assim da sua vida, né? Com a sua família, como você interage, como você interage com isso? O médico de família, o enfermeiro de família, eles vão tocar em você, vão te perguntar como é que você tá, com quem que você mora, como é que você se relaciona com essas pessoas. Porque isso afeta, a gente sabe que isso afeta a nossa vida, né, diretamente, nossa saúde diretamente, né, muitas vezes, muitas dores que a gente sente, quantas dores não estão relacionadas à nossa ansiedade, né, a nossa relação com a nossa família ou com o nosso trabalho, o quanto que isso é importante e esses profissionais na atenção primária, eles estão preparados para isso.
1: É, Laís, eu acho também interessante a gente falar sobre o acompanhamento né, desses profissionais da atenção primária, porque é o que você mencionou. É, muita, muitas vezes a gente vai num médico que não conhece a gente. A gente não conhece o médico e o médico também não conhece a gente. Como é uma situação ruim, até constrangedora também, né, o que você mencionou, a gente chegar num enfim, numa consulta e saber que aquilo ali vai durar cinco minutos, que o médico mal vai perguntar, enfim, sobre você, que mal vai te tocar para te examinar. E é super legal essa questão do médico, né, de família, porque é um profissional que, mesmo quando ele te encaminha para outro profissional, para outro especialista, ele vai te acompanhar, né? Então, ele ele é um, um profissional, um enfermeiro, um médico que, ele conhece quem ele está lidando, né? Isso também é, é, é algo que muda completamente o atendimento, né?
0: Sim, Amanda. É, esse profissional que conhece a pessoa, ele sabe de fato o que, que ele precisa pedir para aquela pessoa de exame. Ele sabe de fato se ele precisa é, passar de remédio para aquela pessoa. Ele sabe quais interações, ele sabe que tipo de interação. Se, se a vida pessoal dessa pessoa ou o trabalho, se o dali está interferindo na vida dela porque ele se preocupou com isso. Então, quantos diagnósticos, quantos remédios, quantos exames desnecessários as pessoas fazem, porque elas não são ouvidas, né? É, às vezes, muitas dores, né, às vezes a pessoa vai pra emergência com uma dor né, lombar e aí falam para ela que ela tá com uma infecção urinária grave, renal. Mas não tem, não tem nenhuma comprovação de que realmente foi isso. Aí entra no antibiótico, e desse antibiótico vai para um exame. E daqui a pouco essa pessoa tá lá um, um, fazendo uma cirurgia porque achou um cálculo no rim desse tamanho. E, e colocando a vida dessa pessoa no risco, né? Então, a gente precisa é, olhar para essa E, às vezes, essa pessoa tinha uma, uma tensão lombar importante porque ela tava muito nervosa, ou porque ela tava com a postura inadequada, né? Ela tá, no final, tá aí terminando a faculdade, tá, vai ficar desempregada. Tudo, tudo isso interfere muito na nossa vida. Então, assim, ter profissionais que acompanham essa pessoa, que cuidem dessa pessoa de uma forma integral... Né, que olham todos os aspectos da vida dessa pessoa é fundamental. E a atenção primária à saúde é mais do que o pontapé inicial, ela é o pontapé inicial, ela é a continuidade e ela é o, o tempo todo, o cuidado integral. Então a gente tem os pilares da atenção primária, né, que a gente chama de atributos, que é a, dar acesso para essas pessoas, a abrangência, né, que é o cuidado integral dessas pessoas, né, é, a continuidade, que é cuidar dessas pessoas, né, continuar o mesmo médico,. É, com aquela pessoa, mesmo enfermeiro, o máximo de tempo possível, porque conhece aquela pessoa, né? É, de forma que essa pessoa, ela possa ser cuidada, sabe? Que ela possa é, é, integrar a coordenação do cuidado. Oi, tá me ouvindo? Não, é que falhou um pouquinho. Falhou um pouquinho. Logo,
1: é, a gente é. conseguiu
0: retomar, sim. E a coordenação do cuidado, né? Que é essa gestão que a gente te falou do cuidado. Então, a gente sabe onde a pessoa tá, a gente sabe para onde ela vai o que, que ela vai fazer? Então, assim, se eu precisar encaminhar essa mulher gestante, porque a gente faz acompanhamento de tudo, de criança, de gestante, de hipertenso, de diabético, é, de, de tuberculose, de HIV, tudo que você imaginar a gente cuida, porque a gente cuida de seres humanos, a gente não cuida de doenças.
1: Laís, ó, tem muita gente participando, mas eu acho que a galera tá acanhada de perguntar. É, tá pode perto. vir pergunta aí,
0: gente. Eu Todo vi gente falando bom. aqui, muito interessante. É,
1: pois é, muita gente bom dia. elogiando, palminha, Man... coração, mas a gente quer pergunta também, que você tá aqui para tirar as dúvidas da
0: galera. Exatamente. E aí, pessoal, pode mandar dúvida aí, que eu tô lendo aqui os comentários. E aí, vou respondendo a vocês.
1: Ó, já chegou, ó. Oi, é, Oi Biel. Biel. Biel Carioca, qual é a especialidade do médico de família? Pergunta
0: o Biel. Biel, o médico de família, ele é um especialista, tá? Existe um, Depois que faz lá os seis anos de faculdade, existe uma residência médica chamada Medicina de Família e Comunidade, tá? Esse é o nome que foi dado no Brasil. Fora do Brasil, existem outros nomes, né? Lá na Inglaterra... No, na parte da Europa eles pra, chamam de GP, General Practitioner, que é aquele clínico geral, é, só que ele também cuida de criança. Aqui o clínico geral do Brasil acaba não cuidando de criança. Então, para ser bem geral para vocês, é a, o médico de família ele é como se ele fosse um clínico geral, mas ele também cria, ele também cria, desculpa, ele também cuida de criança, tá? Ele também cuida de gestante. E ele cuida de idoso também, porque ele não escolhe uma faixa etária, ele não escolhe um, um pedaço da vida da pessoa, ele escolhe cuidar de todo o ciclo de vida. E ele também faz mais procedimentos, mais, mais cuidado, porque dentro da atenção primária a gente tem aquele princípio lá que eu, te, que eu falei para vocês, que é a abrangência, que a gente cuidar do máximo de coisas possíveis das pessoas da forma mais integral. Então, tudo que a gente puder fazer, estudar, profissionais, os profissionais de atenção primária são profissionais que estudam diariamente, que buscam referências diariamente em bases de dados científicas, né? tem uma muito famosa que todo médico de família usa, que é o Dynamed, então, até recentemente, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família assinou isso porque tinha perdido, né, no, o CFM tinha, é, não tá mais com esse cadastro, então a Sociedade Brasileira de Medicina de Família comprou essa licença aí para os médicos de família terem esse acesso, porque eles acessam isso o tempo todo. Então, assim, ele viu que você tem uma dor lombar, ele vai lá pesquisar as hipóteses de dor lombar para poder cuidar da sua dor lombar, para saber o, que, o que, que pode ser, o que ele deveria fazer, quais os testes que ele tem que fazer com você. E testes que eu falo, não é exame de laboratório, não, estou falando de testes clínicos. Examinar o paciente, porque essa é a melhor ferramenta que a gente tem dentro da atenção primária: É olhar para a pessoa, tocar na pessoa e fazer os testes baseados naquilo que a gente tem ali no consultório, tá? Ó, tem mais dúvidas chegando, lá Laís. O Meneco é, é... Mene Congo perguntou, o médico de família também pode fazer acompanhamento psicológico. Menem, o médico de família, ele vai fazer o acompanhamento daquela saúde mental da pessoa. Sim, ele pode passar medicações quando ele achar necessário, tá? Ele vai, fazer, ele vai ter uma escuta qualificada, uma qualificação não só o médico, como o enfermeiro. E quando essa dupla, médico e enfermeiro, da atenção primária, decidirem que eles precisam De um psicólogo ou de um psiquiatra para trabalhar junto com eles, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe, eles vão chamar. Onde tem essa especialidade? (risos) Detalhes, Carla, né? Perguntou onde tem essa especialidade. Carla, olha só, a especialidade de medicina de família e comunidade, ela tem para fazer o curso, né? Para fazer essa residência, aqui no Rio de Janeiro tem a residência da Secretaria Municipal de Saúde, que todo ano abre aproximadamente 150 vagas para médico de família e comunidade. Então, a maior residência de medição de família e comunidade do Brasil, acho que do, do, do mundo, né? Eu não tenho certeza que é do mundo, não, mas é do Brasil, <risos> eu tenho certeza. É, e, e aí, é, é, eles tra- trabalham tanto no sistema público quanto, quanto no privado, né? No caso, hoje eu trabalho no, no sistema privado, na saúde suplementar. Então, é, você pode encontrar um médico de família em diversos locais, tá? Tá? a Leve Saúde tem planos de saúde e a consulta com o médico de família é o nosso pilar. Então, todo mundo que entra no plano de saúde vai passar com o médico de família.
1: Laís, vou complementar, eu vi que tem uma pergunta aqui da Renata Nascimento. Ela pergunta de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o acompanhamento com o médico da família. Uma pergunta bem legal também. E aí, complementando, porque a gente está muito falando aqui... É da importância desse médico de família porque ele conhece o paciente, né? Ele, uhum. ele faz todo o acompanhamento. Mas e a pessoa que não, não tem esse acompanhamento ainda? Ela deve procurar por quê? É como forma de prevenção, é como uma forma realmente de ter alguém de confiança que vai acompanhar a sua saúde? Como é que, é, como é que a gente dá esse start, digamos, para quem tá para quem está assistindo a gente agora, complementando a aí dá para acho que responder junto à pergunta da Renata de quanto, quanto tempo a gente tem que fazer esse acompanhamento?
0: Perfeito, Amanda. Então, Renata, respondendo a sua pergunta, o acompanhamento ele vai depender de cada pessoa, tá? Vai depender das condições de saúde dessa pessoa, se, ela tá, se a mulher está gestante, se ela não está gestante, se aquela criança tem alguma condição de saúde especial se ela não tem, se aquela pessoa diabética está com o diabetes controlado ou se não está controlada, a expressão também. Então, é, para uma pessoa que não tem doença nenhuma, adulta, né, sem, uma vez ao ano é suficiente. Se ela tiver mais questões ela pode procurar mais vezes o médico de família, tá? E aí essa combinação da frequência vai ser com o médico de família, tá? É, então, Amanda, é, essa, essa questão do, do médico de família, quando procurar, se é prevenção, é, é prevenção também, tá? É, toda pessoa, assim, todo adulto, né? Há mais de 18 anos, a pessoa é, precisa verificar a pressão pelo menos uma vez ao ano, então ela pode passar com o médico de família, enfermeiro de família... Mulheres em idade fértil devem procurar um acompanhamento, né, principalmente se um dia elas desejam engravidar, ter filhos, elas precisam acompanhar. Né? Existem uma frequências que são meio é, que são direcionadas de, de acompanhamento. Então, mulheres que precisam fazer o preventivo, né, o exame papanicolau, existe uma frequência do exame preventivo. Né, a partir dos 25 anos até os 64 anos, essa, essa frequência do exame vai, vai, de, é, depende de protocolos do, do Instituto Nacional do Câncer, né? É, então, pelo menos, no, depois que ela começar a fazer a partir de 25 anos, ela pelo menos vai fazer os dois primeiros anos anuais, e aí a frequência de prevenção vai depender do resultado que ela teve anteriormente, e ela vai planejar esse cuidado junto com seu médico, seu enfermeiro de família... E sim, prevenção de outras coisas. Então, orientação de alimentação, atividade física, bons hábitos de vida, cessação de tabagismo. Inclusive, pessoas com dificuldade de parar de fumar podem procurar a gente, porque a gente também sabe fazer essa abordagem. O médico de família sabe fazer prescrição de medicação quando necessário, para ajudar a sensação do tabagismo ou parar de fumar. Então, se você tem dificuldade de parar de fumar, você pode procurar um, atenção primária à saúde, médico de família, enfermeiro de família para conversar sobre isso, tá bom? Existem testes que a gente pode fazer para saber se a pessoa precisa de medicamento, se não precisa, se a abordagem dela é comportamental, se não é, grupos de, de tabagismo que são feitos muitas vezes para poder unir pessoas que fumam e querem parar de fumar juntas tá bom? Então, assim, a a prevenção é pelo menos passar, conhecer o seu médico de família, saber qual é a sua referência, quando você precisa de alguma coisa antes de você ficar doente, é fundamental, tá? Então, a gente trabalha aí nessas vertentes, a gente vai nesse caminho, prevenção, promoção da saúde, também assistência e quando necessário, né, aquela pessoa que teve um AVC, né, que está com algum, alguma sequela de alguma complicação que ela teve, a gente também vai agir na reabilitação dessa pessoa em orientação de reabilitação, tá bom? Direcionamento, é, chamar profissionais fisioterapeutas, chamar profissional nutricionista e o que for necessário para que a gente possa, né? Fono, foi necessário para que a gente possa apoiar esse cuidado. E a gente aprende todo mundo junto, sabe? Então você aprende um pouco com o Fono, e aí num outro caso você já sabe, aí você discute seu caso com o Fono de outra maneira, para que a gente possa sempre cuidar dessa pessoa da melhor maneira possível. E Laís, tem pergunta
1: chegando também do Adilson Santo. Ele ele fala aqui: "Um profissional médico cardiologista que me acompanha há 20 anos, né? Mas a especialidade é cardiologista. Ele pode ser considerado um médico de família ou não?"
0: Adilson, ah, é algo muito importante de pontuar aqui, até se tiver outros, colega, outros colegas médicos aqui, especialistas, cardiologistas, obstetras, a, a gente não quer dizer que só o médico de família é bom, não, tá? A gente tem muito médico cardiologista maravilhoso, obstetra, ortopedista, só que os recursos em saúde, eles são né, organizados de acordo com o com que a gente tem, né? Recursos são finitos, né? as coisas acabam, então a gente precisa... É, organizar, e, outra, e as riscas para as pessoas também, né? É, a gente precisa organizar esse cuidado de um ponto de partida, tá? Então, o mundo, a maioria, a maior parte do mundo e países bem desenvolvidos, como que tem sistemas é, muito organizados em saúde, como a Inglaterra, né? É, todo o Reino Unido, Canadá, é, Austrália, eles organizam o sistema de saúde deles a, a partir da atenção primária à saúde, tá? É, o seu cardiologista, ele não é um médico de família, é um cardiologista. Se ele é um cardiologista que, que conversa com você, que é o um médico que você confia, que cuida de várias outras coisas, ele é um cardiologista que está olhando para você além do coração, tá? Mas ele não, não passa a ser um médico de família. Para ser um médico de família, ele precisa atuar na medicina de família e comunidade, é. É, faz, por pelo menos cinco anos, para poder fazer uma prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ou fazer a prova de residência e fazer uma outra residência médica em Medicina de Família e Comunidade, tá bom? Mas se é o médico que você confia, que cuida de você em todos os aspectos da sua vida, você continua com esse profissional. Pois é, Laís. Eu queria
1: abordar também uma outra questão em relação aos atendimentos de emergência e os atendimentos da, ação, da, da atenção primária, né? Porque... Atendimento de emergência é muito amplo também, né? Enfim, depende de que tipo de atendimento e tudo mais. Eu queria, enfim, que você comentasse se atendimentos, a procura em em relação à emergência, estou sentindo algo agora, a pessoa pode ir até uma unidade de atenção primária ou não? Ou se isso vai depender de qual emergência, né? De o que ela está sentindo de fato? Queria que você explicasse um pouquinho essa questão.
0: Ótimo, ótima pergunta, Amanda Então, a atenção primária à saúde Ela cuida de diversas Ela atende atende problemas de saúde Que aparecem ali na hora, né Então assim, se eu tenho dor de garganta Se eu tenho uma febre, se eu tô com uma dor lombar né, Dor aqui nas costas Se eu tô com uma dor no joelho né, se, se a minha pressão está subindo, eu posso sim na atenção primária saúde. Eles vão, atender o meu, eles vão atender o meu caso, eles vão resolver o meu problema ali, tá? É, ah, e é de noite, é final de semana, dá para esperar o dia seguinte? Essa pergunta, só aquela pessoa pode responder. Você, sabe, você acha que você pode, você está com febre hoje. Você pode esperar o dia seguinte, tomar um, um remédio de febre em casa, que você já está acostumado a esperar o dia seguinte para passar na atenção primária? Posso? Então, tudo bem. Tô, acho que estou tô infartando, estou com, com dor no peito, está passando para o meu braço, quebrei uma perna, estou com uma dor, uma dor na barriga, assim, insuportável, não consegue passar, pode ser um apendicite, ou pode ser algo renal, não sei o que, que é, não consigo esperar. aí Quando você, é algo que você não consegue esperar, que pode estar te, tá te colocando em risco de vida, e isso é para ir para emergência. Qualquer coisa que você possa esperar o dia seguinte... Posso esperar um outro momento, ou é, pode ir daqui a algumas horas, e o seu serviço está aberto, aí você vai para a atenção primária à saúde, tá? Então, assim, é, é, dor de garganta, febre, né? É, dor no joelho, essa dor no joelho que às vezes é crônica e, a, e aí vai e volta, né? É, dores que as pessoas já estão acostumadas. Agora, tá com falta de ar, tá? Achando que tá infartando, AVC, quebrou a perna, isso é para emergência mesmo, não tem jeito. E o que é muito importante de falar assim, se as pessoas com problemas muito simples vão para emergência a gente tira a gente diminui a gente aumenta o tempo de espera para a gente socorrer quem está correndo risco de vida então isso é, quando a gente fala do uso dos recursos tal, a gente tem muito mais emergência do que do que a unidade de atenção primária não a gente tem muito mais unidade de atenção primária porque isso resolve muito mais problema que as pessoas precisam no dia a dia então, as unidades de emergência, elas são calculadas, né? Os, desses recursos que são mais complexos, eles, eles estão ali para atender a demanda daquelas pessoas de urgência, de emergência, de risco de vida. E aí, é, se eu usar essa emergência para essas pessoas com, com uma febre que pode esperar o dia seguinte, com uma dor de garganta que pode esperar o dia seguinte, a gente está tá aumentando o tempo de espera da pessoa que está tá chegando lá infartando. A gente coloca a vida de outras pessoas em risco porque a fila vai estar maior, porque o médico vai estar ocupado. Então, isso é muito importante de pensar, tá? Da própria tanto... consciência, né? Do paciente Exatamente. também. Então, assim, às vezes a gente está com uma dorzinha que dá para tomar um de remédio e esperar o dia seguinte para passar em consulta.
1: Pois é, relacionado a essa questão, aí tem a pergunta do Cláudio, é, falando aqui. Muitos atendimentos de emergência poderiam ser substituídos por uma consulta no médico de família? Pergunta a sua opinião. Certamente,
0: Cláudio, certamente. Muitos atendimentos de emergência, de dor no joelho, né, de, umas, é, de febre, dor de garganta, tá? Às vezes a pessoa com, com uma tosse, que está com dúvida, né, e, mas não, não tá com falta de ar, ela muitas vezes vai... A consulta com o médico de família, no tempo oportuno, vai ser muito mais eficiente do que E a emergência fica lá por três, quatro horas, cinco horas, esperando, porque tem casos mais complexos, né? Então, assim, se você não está em risco de vida e outra pessoa está, a gente vai atender risco de vida. Isso, isso é, é uma, uma regra básica na saúde. Você atende primeiro quem está em risco de vida. Né? Então, se essa pessoa pode esperar o dia seguinte, sim, espera o dia seguinte. Se ela pode esperar dois dias, sim, espera dois dias. Passa com seu médico de família, passa com seu enfermeiro de família, essas pessoas que te conhecem, que vão escutar o seu problema, ou se não conhecem ainda, vão passar a conhecer, organizar o seu cuidado. Evita ir para emergência, só vai quando realmente precisar, quando você achar que sua vida está correndo risco, ou do seu familiar, tá?
1: Tem pergunta também, ó. Essa aqui tem é a sua área. Você ah, vai, perfeito. é do João, ó. Pergunta a importância da equipe de enfermagem, claro, é, compondo
0: aí a atenção primária. Ó, oh, perfeita a pergunta, João. Muito obrigada. Então, João, é, a, a enfermagem da atenção primária à saúde, ela, ela traz muito, ela agrega muito valor ao cuidado do paciente. Por quê? O enfermeiro, né, ele é um especialista especialista em cuidado, tá? Então, a gente passa cinco anos lá na faculdade se especializando em cuidado. Então, a gente olha todos os aspectos da vida daquela pessoa relacionados a isso. Tá? E a nossa prescrição de enfermagem, né? Às vezes acontece do enfermeiro por protocolo prescrever outras coisas também, tá, gente? Algumas medicações por protocolo, mas sempre por protocolo, tá? É, já com, com corém, né? com o conselho de enfermagem, com os municípios, hospitais, o que for. Mas a prescrição principal do enfermeiro é de cuidado. Então, orientar é, a posição, orientar como levantar, orientar o tipo de alimentação que aquela pessoa, o tipo de dieta, quando necessário a gente. A gente chama um nutricionista para trabalhar junto com a gente, né, orientar o tipo de calçado que aquele pé diabético precisa, avaliar se aquele pé daquela pessoa tá com risco ou não, tem tem paciente diabético que nunca ouviu falar de avaliação de pé diabético, e aquele pé em risco pode ser amputado em duas semanas, sabe, e a pessoa nunca ouviu falar, e a pessoa vai para uma emergência, perde um pé, perde às vezes uma perna inteira, um membro, porque faltou cuidado. Então, enfermeira equipe de enfermagem ela é especialista no cuidado na identificação de riscos relacionados a cuidado tá então a gente sabe muita clínica a gente vai trabalhar em conjunto com o médico a gente vai discutir casos complexos com o médico a gente vai reduzir é, riscos para aquele paciente a gente vai prescrever principalmente cuidado Laís, queria trazer agora um pouquinho a nossa conversa
1: para o momento que a gente está vivendo agora, né? Sei que tem outras perguntinhas aqui, mas daqui a pouco a gente é, é, fala sobre elas. É, uhum. Queria trazer para a pandemia, claro que a gente não, deve, não podia deixar de falar uhum. disso, né? Eu a, é, a perguntinha gente, aqui. É, é, pois é. A gente está num momento uhum. é, que, de pandemia, né? Agora, uhum. é, notícias mais felizes, né? Com a vacina, enfim, que chegou aqui ao, ao Brasil mas é, no início da pandemia até enfim principalmente até o fim do ano passado na verdade os especialistas é, dizem olha se você pode esperar para procurar um médico agora espere porque o hospital enfim uma clínica não é o melhor uhum. ambiente para você tá. estar se, se você tem que fazer uma cirurgia letiva que não é urgente não faça agora mas esse posicionamento começou a mudar também né porque a vida tem que seguir né agora também que bom que a gente conseguiu trazer a vacina aqui para o Brasil, as pessoas começando a ser vacinadas. Então, eu acredito que também é é a hora da gente conscientizar as pessoas que elas têm que voltar também a se cuidar, a se prevenir, né, a procurar os médicos no geral e aí também, enfim, incluindo essa atenção primária, a colocar na
0: na sua rotina novamente, né? Sim, perfeita, Amanda. É, então, esse momento aí que a gente viveu em 2020, esse, esse susto aí que todo mundo tomou com a pandemia e a recomendação de fato foi, nesse primeiro momento, não, não procure um médico se você não estiver precisando muito, não procure hospital principalmente, de forma alguma, não saia de casa porque você está se expondo ao risco e está colocando outros em risco que você pode se contaminar. É, um, um, mas a... A gente teve uma evolução aí muito rápida para a telemedicina, né? Para tele, a teleconsulta, para telemonitoramento, consulta de enfermagem, consulta médica por telefone, né? Principalmente de enfermagem, houve consulta de enfermagem para, específica para a COVID aqui do estado do Rio de Janeiro. É, então, e consulta médica por telefone, né? A, a, a Leve Saúde tem é, consulta por telemedicina que a, a André perguntou. Sim, ó, tele, Telemedicina acontece todo dia com a leve saúde, com os médicos de família. E em todos os lugares, a telemedicina avançou muito porque é necessário, tá? E as pessoas, elas precisam ser cuidadas além da Covid, né? Porque né, a doença que ela tem, algum problema de saúde que ela tem, ela não pode esperar, ela pode piorar, né? ou ela poderia esperar um pouquinho, a gente não sabe o quanto, e a gente, essa doença pode ir agravando, e daqui a pouco ela foi lá parar no hospital. E aí, foi parar no hospital, pela complicação da doença, e ele pegou Covid, né? Então, assim, é, a gente precisa, a gente foi entendendo com o tempo na saúde, que para além do, do, de evitar contaminar essa pessoa, a gente precisava cuidar dela de alguma forma, porque senão ela ia parar na emergência pela doença, né? Então, a, a enfermagem, a medicina foi evoluindo, com legislações próprias, né, com com tecnologia, para que a gente possa atender essas pessoas através de consultas online, né, por vídeo. Então, existem regras, a gente segue essas regras do Conselho Federal de Medicina, né, do Conselho de Enfermagem, para que a gente possa cuidar dessas pessoas, porque elas precisam ser cuidadas independente da pandemia, né, porque a gente não quer que elas piorem no futuro. E, Laís, como é que está funcionando esse teleatendimento? Porque,
1: assim, durante a pandemia eu mesmo procurei esse teleatendimento, achei que era a melhor opção, mas por uma médica que já me acompanhava, né? Então, é aquilo, não era uma médica de família, mas já me acompanha há muitos anos. Então, assim, vocês estão atendendo só pacientes conhecidos em teleatendimento? Estão aceitando pacientes novos por essa ferramenta? Como é que está funcionando essa questão?
0: Sim, é, você pode conhecer o paciente, você pode fazer uma, uma, um primeiro contato com o paciente por telemedicina é, e a legislação do Conselho Federal de Medicina não permite intervenções para problemas novos é, se você não conhece o paciente. Então, tudo é de acordo com a legislação. Então, o médico vai avaliar aquele paciente, vai fazer o primeiro contato, inclusive vai identificar se aquela pessoa precisa de um atendimento presencial, gente, porque isso pode acontecer. Às vezes o médico vai, é, a pessoa acha que ela só precisa de telemedicina e que vai ficar tudo bem, e aí o médico, passa, ela passa na consulta com o médico, o médico fala: Ó, oh, você precisa vir aqui, porque eu tô, tô preocupada com você, preciso te tocar, preciso te examinar. Isso pode acontecer, né? Nem sempre a telemedicina, ela tá aí, ela tá trazendo muitas vantagens, orientação, possibilidades diversas, né? para o paciente, nesse momento, nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer que algumas questões precisam ser presenciais mesmo. Então, se o seu médico, o seu enfermeiro, disserem para você que você precisa presencialmente, vá. Tem pergunta aqui também, Laís, do
1: é, arroba Ked Machado, acho que é isso, perguntando quais os principais desafios, é, na sua opinião aí, Desse atendimento a, é primário à saúde, né? O que, que desafia mais eu, é os próprios profissionais? É, que eu, é o que eu entendo aqui da pergunta é,
0: dele. Os desafios, eles são diversos, né? A gente tem o um desafio diário de conhecer pessoas novas, com problemas novos e aprender mais. Isso já é um desafio. E, e isso é bom porque faz com que a gente cresça, aprenda mais e possa ajudar mais pessoas, tá? É, os desafios, eles são sempre uma forma da gente aprender. É assim que eu vejo meus desafios todos os dias. É... E no dia, no contexto da pandemia, acaba complicando, porque a gente tem pessoas com problemas sérios e que a gente queria ver presencialmente, e às vezes é difícil de ver por causa da pandemia, né? Às vezes as pessoas têm medo de sair de casa. A questão da tecnologia, ela veio para ajudar, mas nem todo mundo tem uma família para ajudar com o telefone, com tecnologia, com vídeo, né? Então, os desafios que a Edma se apresentam de diversas formas. Eu não sei se atualmente foi em relação à pandemia, né? não sei se eu respondi sua pergunta, mas nesse contexto de pandemia, a tecnologia, né? principalmente o público da Leve é um público com mais idade, né? a gente tem um plano voltado para mais de 45, a gente tem muitos pacientes idosos, a gente aceita todas as idades, é, não tem aquele, né, aquela, aquele bloqueio por idade que às vezes acontece em outros locais, então é, essa questão da idade é, dificulta para algumas pessoas, então a gente está sempre buscando o que tem, o que tem sido na verdade um, um grande aliado nosso aí é o WhatsApp, né, conseguir falar com os pacientes porque os idosos estão aprendendo bastante sobre tecnologia, então está é, sendo ou... bom para eles é. também nesse sentido. E eu imagino que, como
1: já são profissionais né, relacionados à família, que já tem essa conexão muito forte com o paciente, agora, durante a pandemia, por mais que a distância a tecnologia acabou é, facilitando né, esse contato, e eu creio que, que vocês, é o que você falou, do WhatsApp, de uma mensagem, uma rede social, isso deve ter aumentado durante a pandemia né? Então, às Sim. vezes, é, é, a relação fica além
0: do consultório, né? Sim, sim, esse vínculo aí é diário, né? Que a gente é contato com o paciente, discussão de, do caso com a família, tentando chegar sempre à melhor solução, porque a gente não quer que o nosso paciente fique perdido por aí, né? Então a gente sempre. E, e a gente também tem que respeitar aquilo que a família, o, 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 a pessoa quer, então a gente tenta, tem que achar esse. Esse elo aí do cuidado, né? O, o, as, o que o profissional sabe, as expectativas de profissional sobre o cuidado daquela pessoa e as expectativas daquela pessoa no contexto de vida que ela tem, né? No lugar que ela mora, com a família que ela tem. E todo o cuidado vai ser diferenciado exatamente por isso. Tá certo. Tem a pergunta do Lucas
1: um pouco específica sobre o plano. Acredito que esteja falando do Leve Saúde. Mas se você não souber responder, a gente encaminha para as redes sociais da galera. É, se existe o, o kit do associado enviado para a residência, enfim, com carteirinha, livro. É, se você sabe se
0: isso é, é, é feito. Ah, tem sim, tem sim. Tem um kit Welcome, né? Boas-vindas aí da Leve Saúde. Ele vai para a casa do, do beneficiário, com a carteirinha, com o livro, com todas as orientações. Inclusive, aproveitar aqui, tem uma outra pergunta relacionada ao plano, que eu já respondo junto, do Biel Carioca. É, quais as áreas, e quais os benefícios. É, quais as áreas que atende, eu acho. As que áreas atende. que atende. Isso. A gente já tem, a gente tem médico de família em Madureira, a gente tem médico de família na Barra, Campo Grande, é, na Tijuca. Na Tijuca a gente tem em dois locais, tá? É, e médico de família em Niterói e São Gonçalo, Copacabana e Centro. Então, a gente está em diversas ah, regiões, regiões. É, a gente vai expandir ainda mais, a gente, tá, tá, a, gente a Leve Saúde está ampliando a rede, é uma empresa baseada em rede própria, então, a construção de clínicas, a gente está construindo uma clínica nova na Barra da Tijuca, tá? que inaugura agora em março, e a, gente, a perspectiva aí é que a gente tem uma rede própria com, com clínica em 11 regiões de 12 a 24 meses, que a gente tem a clínica em toda a cidade aí para o E Cidade Baixada, Niterói São Gonçalo para atender todos os beneficiários da da leve saúde. Tá
1: certo. Laís, tem alguma coisa mais que você queira acrescentar que você acha interessante, que de repente ninguém tenha perguntado ou que eu também não tenha abordado sobre esse tema? Porque é um tema muito amplo, né? Então, às vezes ficam algumas dúvidas, mas você que é especialista, é mestre em atenção primária. Então, você é a melhor indicada para para falar se ficou faltando alguma coisa, o que, é que a gente pode acrescentar aí, aí para é... quem está assistindo a gente.
0: Ah, eu lembrei de uma pergunta que você, pergun- que você fez mais cedo, que se era possível tratar alguns casos de atenção primária para que não evoluísse. E é sim, muito possível, tá? É, muitas questões de saúde podem evoluir de forma... É, é, muito, né? Podem evoluir para uma dor mais intensa, a pessoa ir para um procedimento né, médio, um, um exame uma ressonância acabar numa mesa de cirurgia muitas vezes tem outras medidas que podem é, diminuir impacto né então vou dar um exemplo aqui a pessoa tem uma dor no joelho muito crônica existem procedimentos como que eu não sei se alguém vocês sabem o que é infiltração se vocês souberem injetar alguma coisa tá então assim existem procedimentos que são baseados em, em evidências científicas né o médico injeta lá corticoide no joelho da pessoa, e aí por um tempo, por uns seis meses, aquela pessoa vai ficar sem dor no joelho, o médico de família faz esse procedimento, e aí isso vai evitar uma ressonância, nesse tempo a pessoa pode fazer uma intervenção relacionada ao peso, que pode estar interferindo no joelho dela, talvez isso salve o joelho da pessoa, porque o joelho que você opera nunca mais é o mesmo, então talvez salve essa pessoa de uma mesa de cirurgia, né? Então, existem várias várias intervenções que podem ser feitas pelo médico de família, pelo enfermeiro de família, que vão salvar as pessoas de situações mais sérias. Então, sim, né, para que a gente não evolua com problemas mais graves, a gente pode fazer intervenções dentro da atenção primária, tá?
1: Eu acho que, por mais que né, os profissionais da atenção primária também cuidem de todo o processo com o paciente, que é super importante. Eu acho super bacana a gente falar sobre essa questão de prevenção, né? de estimular uhum. as pessoas a fazerem exames regularmente, nem que seja uma vez por ano, um check-up geral, porque é, muitas vezes é aí que a pessoa, né, o paciente, uhum. descobre algo logo no início e aí consegue, enfim, tratar, seja na atenção primária ou seja em outras especialidades, isso logo no início, e aí para que para é, é? uma doença não se desenvolva né muito
0: importante Amanda a gente na atenção primária a gente geralmente não gosta muito do termo check-up não para ser sincera gente <risos> porque é, não existe um check-up de pessoa de corpo inteiro assim que esse check-up ele pode ser feito sabe como com exame físico assim. um monte de exame é é, é, é problema na verdade às Você vezes a gente tem exames acha...
1: específicos exame ter. de aí eu
0: é isso exame de sangue Exame de imagem. Exame de mais. Exame de imagem. Exame de sangue de mais. Eles fazem mal. A gente tem que usar esses recursos de forma bem específica e e com evidência de que aquilo vai fazer diferença. Com comprovação científica de que aquilo faça diferença na vida da pessoa, que vai trazer benefício. Então, esse exame que a gente está falando, esse check-up aí, tem que ser clínico. Ele tem que ser de escuta. Tem que ser Ouvir aquela pessoa. Saber o que, de fato, ela sente. Saber clinicamente aquela sensação da pessoa tá interferindo na acho saúde um
1: pouquinho lá dela volta, volta para a gente um ou é, voltar
0: é, isso tá vou voltar então então sabe então em exame físico em escuta o que a pessoa fala é o principal para gente então uma eu consulta. acho que é aí que
1: está o diferencial pelo que eu estou entendendo né do do médico de atenção primária esse médico de família né porque é, ele ele escuta Toda a rotina, toda a vida daquele paciente, uhum. e aí vai ser justamente essa conversa que vai fazer a diferença dele perceber algo que pode ser que não esteja bem, pode ser que não esteja Perfeito. normal, e aí pedir um, um exame específico daquilo, né? Que não vai exatamente. ser um exame à toa,
0: exatamente, não vai ser um check-up. exatamente Amanda. É aí que está a diferença na atenção primária à saúde. A gente discute, a gente fala frequentemente sobre habilidades de comunicação. Como escutar melhor as pessoas, né? Isso é um exercício diário. Como escutar melhor as pessoas, como pegar as informações que a gente precisa daquela pessoa da, da forma mais eficiente para oferecer para ela o melhor cuidado. Então, a habilidade de comunicação pelo profissional médico, pelo profissional enfermeiro na atenção primária saúde, ela é fundamental para que a gente extraia as informações mais relevantes para o cuidado de saúde daquela pessoa, sem ter que intervir naquela pessoa de forma desnecessária, fazendo exames desnecessários. Porque a gente sabe que exame demais, isso é comprovado cientificamente... Exame demais, desnecessário... Intervenções muito desnecessárias... Muita medicação desnecessária reposição de vitaminas desnecessárias, isso não tem evidência científica e pode causar mais mal do que bem para a vida das pessoas. Então, pode a escuta... Um
1: desgaste, né? Além de gasto, causa um desgaste. Além de gasto, né? né?
0: pensando Ainda mais aí, pensa aí na pandemia, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas estão passando dificuldade, fazem um esforço aí para cuidar da sua saúde. E às vezes a pessoa, né, é... esses dias aconteceu, o doutor Leonardo, que é nosso diretor, médico da atenção primária, né? Ele é médico de família e comunidade, diretor. Ele está fazendo alguns atendimentos no consultório da Barra. Ele atende, ele é o médico de família do consultório, nosso consultório da Barra. E ele contou que a pessoa, né, nesse perdeu o plano de saúde, comprou agora o da Leve Saúde e nesse intervalo ela foi no endocrinologista particular. A pessoa saiu com uma receita de de medicações caríssimas para diabetes, medicações que custam quase 500 reais por mês. E a pessoa falou, uma, uma, uma senhora, a filha falou, eu não tenho condições de pagar essa medicação todo mês. Elas têm como pagar o plano de saúde, porque sabe que custo hospitalar, de internação é uma coisa cara. Então faz esse, esse esforço aí. Mas a é, medicação, 500 reais todo mês, é muita, é muita coisa, é muito caro. E aí ele falou, oh, não, a senhora não precisa disso. A senhora, aqui a, a a insulina vai resolver o problema da senhora. A senhora tem indicação de insulina. Vamos lá, a a caneta com a insulina, a caneta que é moderna, a senhora vai gastar 100 reais por mês. Então, olha só, é porque uma coisa que é muito legal de falar aqui é é que a atenção primária de saúde, os profissionais de atenção primária de saúde, a gente chama que a, a gente é meio advogado. A gente é advogado do paciente, a gente advoga por ele, a gente briga por ele, a gente luta por ele. Então, às vezes a pessoa acha que a gente está querendo, fa- é, não, ela está tá aqui falando que eu não tenho que fazer exame, que eu não tenho que fazer isso, porque a gente, a gente olha para aquela pessoa e pensa assim, não, como é que eu vou cuidar melhor dela, como é que eu convenço ela de que eu estou aqui para lutar por ela, para cuidar dela, a gente é advogado do paciente, é isso que a gente faz todos os dias, para tentar oferecer o melhor cuidado para essas pessoas todos os dias.
1: É porque às vezes acaba essa questão né, do, de, enfim, de gasto, de muito exame, acaba fazendo com que a pessoa, se assim, desestimulando mesmo né, o paciente uhum. a procurar, porque a pessoa já pensa, ah, mas eu vou procurar um médico, aí ele vai me passar 10 exames, depois do, do, do resultado dos 10 exames, 20 medicamentos, e aí isso acaba fazendo com que as pessoas não procurem é, um médico uhum. e, consequentemente, não descubram é, algum problema focado né? Algo que realmente elas tenham que tratar né, Exatamente
0: Às vezes a pessoa passa aí 10 anos fazendo uma ultrassom Para ver um cisto no fígado Que nunca vai fazer diferença E o problema de saúde que ela realmente tem Que é o pé dela diabético Que corre risco dela machucar Perder o pé, amputar, ninguém nunca olhou Então assim é, A atenção primária saúde ela vem para organizar isso Esse cuidado é, oferecer um cuidado de qualidade, então assim, quem nunca passou aí com médico de família, né, você é Amanda, você falou que você tem sua médica, talvez seja uma ginecologista, alguma médica que tem muito tempo, eu convido vocês a terem essa experiência aí, é, vai ser um grande prazer receber vocês na, na nossa empresa, no, no tempo com vocês como beneficiários, inclusive quem quiser pagar consulta particular com médico de família, a gente tem clínica própria que a gente também aceita particular, Que é uma primeira experiência sem plano de saúde, marca uma consulta, consulta com preço acessível, procura a gente, que a gente está aí para oferecer para vocês o melhor cuidado.
1: Tá certo, Laís, quero te agradecer, viu, a presença aqui no nosso Instagram, no @bandnewsfmrio. FM Rio, eu acho que a gente é, começou essa live, essa série de lives que vamos fazer todas as sextas, assim, o um pontapé inicial mesmo, assim, foi dado, porque você conseguiu resumir bastante, de forma bem objetiva, tudo para Enfim, para que todo mundo entendesse a importância de se procurar o atendimento primário à saúde e também de saber o que é, né? Porque muita gente nunca ouviu falar ou se já ouviu falar, tem uma uma opinião distorcida do que seria, então eu acho que a gente conseguiu resumir de forma objetiva e com bastante significado. Então, quero te agradecer imensamente por ter participado aqui da nossa live. Laís Pimenta, que é enfermeira e mestre em atenção...
0: É, atenção primária à saúde. Obrigada, viu, Laís? Muito obrigada, Amanda, pela oportunidade. Agradeço em meu nome da Atenção Primária Saúde e em nome da Leve Saúde essa oportunidade. Um grande prazer estar aqui com vocês. E espero que as pessoas tenham gostado. E a gente precisa muito falar sobre isso e mudar a realidade de cuidado e saúde das pessoas. E, e estamos aí para isso, tá bom? Tá certo, Laís, obrigada. Um beijo
1: para você, Obrigada, é uma... Amanda. Se ficou alguma dúvida, tenho certeza que vocês podem colocar lá no nosso Instagram. Isso é. não estava combinado, mas Laís vai, vai com certeza pode, dar uma
0: atenção. Pode, <risos> pode mandar. Pode, inclusive, mandar a mensagem lá o Instagram da Leve Saúde, que a gente responde também a vocês, tá bom?
1: Tá certo. Um Muito beijo, obrigada, gente. Amanda.
0: Tchau, gente. Um grande prazer. Tchau, tchau. Gente, tchau. espero
1: vocês na próxima sexta-feira, aqui às quatro da tarde, no ArrobaBandNewsFM Rio, com um novo tema que a gente vai divulgar durante a semana. Tchau, tchau. Tchau.
0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.